0: Pode-se assentar, abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Ageu. Ageu é o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. O jeito mais fácil de achar Ageu é achar sofonias. É depois nós vamos ler para nossa edificação o final do capítulo 1, do versículo 12 a 15, terminando a exposição desse capítulo que começamos na semana passada. Ageu, capítulo 1, de 12 a 15, a palavra do Senhor diz o seguinte, então Zorobabel, filho de Salatiel e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus. E as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, o seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo... Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao vigésimo quarto dia do sexto mês. Essa é a palavra do Senhor. Pai, dá-nos a alegria de responder a Tua palavra com obediência e temor e com todo o nosso coração. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Há 15 anos atrás, eu comecei a estudar teologia de forma mais temática e confesso para vocês que nenhuma área do conhecimento humano me fascina tanto quanto o estudo teológico. Não só por conta da matéria-prima da palavra do Senhor, que já é encantadora, bem como a possibilidade da gente conhecer mais a Deus, conhecendo a sua palavra, mas, sobretudo, algo que eu acho fascinante é o fato de constantemente nós, no dia a dia, estarmos tomando decisões, justificando nossas posturas ou até mesmo experimentando sentimentos com base justamente naquilo que cremos sobre Deus, sobre a vida, sobre a igreja, sobre a natureza da fé e do nosso Senhor. Tenho certeza que lá na sua família, naquele belicoso e perigoso grupo de WhatsApp. Algumas discussões teológicas aconteceram ao, ao longo dessa pandemia. Todo mundo tem aquela tia chata que fica é, pregando para todo mundo e mandando mensagem de versículo como se fosse uma indireta, aquelas mensagens que todo mundo sabe para quem foi endereçado, mas ela manda no geral, assim, como se fosse para todo mundo, né? e conversando com um senhor, eu achei muito interessante, na verdade eu estava conversando com o filho dele, ele falou assim, pastor, eu estou numa situação muito difícil, eu falei, diga, eu falei, meu pai não quer usar máscara de jeito nenhum, ele quer sair para todo lado, e ele fala que isso é uma questão teológica, você pensa? Eu falo, fala mais, ele falou, não, é porque ele fala que Deus guarda ele. E esse negócio de usar máscara não está certo, não. Porque isso é falta de fé. Aí eu falei, eita. Pricado, né? Aí ele falou para mim, falou assim, pastor, mas esse não é o ponto mais difícil. Eu falei, Por quê? Porque a minha mãe pensa de outro jeito, totalmente diferente. Aí continua. Eu falei, não, a é minha mãe ela entrou em pânico não sei se por conta do comportamento do meu pai mas ela não queria nem manipular os alimentos com medo de ficar doente afinal de contas esses alimentos vinham de fora da casa dela e um medo e um pavor tomou conta do coração da minha mãe de um jeito que de um lado eu tinha um pai que não queria usar máscara porque Deus é que cuida e, do outro lado, eu tinha uma mãe que não queria pôr o pé na calçada, porque, senão, ela ia morrer fulminada pelo vírus. Eu falei, eu não queria estar na sua pele, não, meu amigo. Vem cá, que eu vou orar com você. Isso é teologia. De péssima qualidade, mas é teologia. E, vira e mexe, nós estamos justificando o nosso comportamento as nossas decisões a partir daquilo que a gente crê. Em especial, esse quadro específico que eu citei aqui, ele revela a má compreensão de duas doutrinas que são inseparáveis na Bíblia, como os trilhos de um trem que correm em paralelo. E essas doutrinas são... A responsabilidade humana pelos seus atos, suas decisões, e a influência que as nossas decisões têm na nossa história, e a soberania de Deus, por outro lado, que conduz todas as coisas segundo o seu propósito. A Bíblia fala tanto de uma realidade como de outra. E esse texto que nós acabamos de ler aqui mostra com muita peculiaridade essas duas doutrinas. O mesmo texto trabalha as duas doutrinas. Antes de começar a estudar o texto, eu queria só recordar com você qual é o cenário que está apresentado aqui para nós. Na semana passada, nós começamos a estudar o livro do profeta Ageu, um dos três livros proféticos do Antigo Testamento que foram escritos após o exílio de 70 anos na Babilônia. O profeta Ageu, ele escreve a um povo que já está em Jerusalém, depois de retornar do cativeiro por decreto do imperador Ciro da Pérsia, que emitiu um decreto conclamando que todos os judeus do Império Persa retornassem para Jerusalém para reconstruir o templo. Zorobabel é encarregado civilmente de liderar esse povo e junto com o sumo sacerdote Josué eles chegam em Jerusalém, limpam o terreno começam a limpar os escombros levam material para estabelecer os alicerces do templo e a coisa vai muito bem durante seis anos mas depois de um tempo o ânimo e o fervor do pessoal arrefeceu e eles abandonam a obra do templo e começam a cuidar dos seus próprios interesses. E é justamente nesse momento em que Deus levanta o profeta Ageu, com uma mensagem muito simples. Olhe no capítulo de número 1, no versículo de número 2. Não veio ainda o tempo, o tempo, em que a casa do Senhor deve ser edificada. Esse era o pensamento geral das pessoas. Fala, não está não, não na hora ainda. Esse tempo vai chegar, é mais para frente, mas agora nós não temos condições de cuidar em primeiro lugar do reino de Deus e da sua justiça. Tudo isso que era simbolizado no templo e no culto ao Senhor. E aí Deus faz um apelo ao povo. Versículo 5. Considerai o vosso passado... E Deus estava falando do passado recente do povo, que tinha chegado com muita expectativa à cidade de Jerusalém, mas tinha vivido frustração atrás de frustração, por conta de colheitas que não deram o fruto que eles esperavam, por conta de crises econômicas e situações financeiras de bastante risco, por insatisfação, mesmo em meio a alguns recursos, um coração que nunca se dava por satisfeito, e Deus fala assim, sabe por que isso está acontecendo? Porque vocês estão vivendo para si mesmo e não para mim. E aí ele no versículo 8 diz, Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Deus vira para o povo e fala, vivam para mim e consagrem a vida de vocês, o trabalho de vocês a mim, vivam para a minha glória, vivam para me agradar, e vocês vão encontrar satisfação e plenitude, porque foi para isso que eu criei vocês. O texto que nós lemos hoje é a resposta do povo, e interessante que poucos são os textos da Bíblia que mostram que Deus levantou um profeta e o povo ao ouvir a mensagem do profeta respondeu bem respondeu com temor e obediência se colocou numa posição de quebrantamento e buscou a Deus e foi exatamente isso que aconteceu nós lemos no versículo de número 12 aqui que os... Uh, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadá, que é o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam a voz de, do Senhor, o seu Deus. As palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, o seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Olha que coisa boa. A resposta do povo foi positiva eles experimentaram aquela realidade de arrependimento e temor. Só o profeta está certo. A nossa postura é inadequada. E alguns elementos desse texto aqui devem nos chamar a atenção. Por exemplo, o quebrantamento, a resposta, ela não foi somente das pessoas simples do povo, mas, sobretudo, das autoridades que são mencionadas aqui. Zorobabel e Josué eram os homens mais poderosos de Jerusalém naquele tempo e eles quebrantam o seu coração. Eles respondem com temor à palavra de Deus. Na minha pequena experiência ministerial, já cheguei a uma conclusão muito simples, que parece ser um padrão. Quanto mais autoridade seja ela eclesiástica, civil, financeira, seja lá qual for, uma pessoa é imbuída, menor é a sua capacidade ou disposição, pelo menos, de responder com temor e arrependimento à palavra de Deus. À medida que somos confiados a algumas funções, o nosso coração vai se enchendo de vaidade e orgulho e a nossa capacidade de responder com quebrantamento a uma palavra de exortação vai diminuindo. Mas o que nós temos aqui são autoridades públicas, sinceramente quebrantadas diante da presença de Deus. Mas uma coisa é fato. Não é só sobre a elite administrativa de Jerusalém que a palavra veio com poder, mas o texto diz que todo o povo atentou para a voz do Senhor de um jeito que houve ali realmente um quebrantamento coletivo, comunitário as pessoas perceberam que não eram só aquelas pessoas poderosas na sociedade as culpadas de que de fato as coisas não iam bem porque essa também é uma realidade que nos impede ao quebrantamento nós somos muito críticos e prontos a apontar o erro dos magistrados civis, das autoridades religiosas e das pessoas que são imbuídas de alguma função de liderança. Mais difícil coisa é uma consciência coletiva e comunitária de que de fato a condição do nosso país não é outra, não por conta simplesmente daqueles que nos lideram, mas porque a condição é de um povo desobediente, é de um povo rebelde, é de um povo que não se submete à palavra de Deus, porque enquanto a culpa está nos governantes, a culpa é deles, não é nossa. Mas o que aconteceu aqui é que tanto autoridades quanto os populares entenderam que aquela palavra era para eles. Isso fala de uma coisa interessante na Bíblia, que é o fato da nossa responsabilidade diante da palavra de Deus, sobretudo quando ela denuncia o nosso pecado. A doutrina da responsabilidade humana fala que Deus fez um pacto com a humanidade, lá no início, um pacto das obras, do qual a nossa atitude diante da lei de Deus transformou o curso da história nós decidimos romper com Deus muito embora tivéssemos a chance de permanecer junto dele Adão e Eva eles pecaram, eles caíram e daí em diante a raça foi responsabilizada pelo seu pecado mas aqui convenhamos não é só de Adão e Eva que nós estamos falando Eu e você somos pecadores E somos responsáveis pelas nossas atitudes A maneira como você administra o seu corpo A maneira como você administra o seu tempo O seu dinheiro Vai influenciar diretamente no curso da sua história No curso da sua vida é justamente por isso que a, a Bíblia ela contém mandamentos. O que são mandamentos? Mandamentos são ordens diretas de Deus que colocam diante de nós a oportunidade da obediência e da desobediência. E são vários os textos bíblicos que falam oh, hoje se você ouvir a voz do Senhor, escolhe, pois, a vida e o caminho que vai junto da obediência da palavra do Senhor. São vários os textos que falam sobre isso. Mas, muito ardilosamente, sobretudo no meio de pessoas que conhecem um pouquinho mais do texto bíblico, algumas vezes é usado um argumento do tipo Deus é soberano, as minhas decisões não vão mudar os planos dele, não vão mudar o curso da história, não há nada que eu possa fazer a respeito dessa questão. E aí nós caímos no determinismo daquele discurso do começo desse sermão, eu não vou usar máscara, porque afinal de contas o meu dia está determinado e eu vou morrer quando Deus quiser e está tudo certo. Não está tudo certo, não é assim que a Bíblia ensina porque todas as vezes que uma pessoa usa o texto bíblico ou alguma doutrina cristã para justificar a sua rebeldia, a sua rebelião, ela pode estar até usando o texto bíblico, mas de uma forma enganosa. E sabe quem faz isso muito bem? É ele mesmo, o capiroto, Satanás. Satanás, quando foi tentar Jesus, ele pegou o Salmo 91 e virou para Jesus e falou assim, Olha aí, o Salmo 91 fala que o Senhor, o seu Deus vai te guardar. Por que que você não pula do pináculo do templo, só tem vantagem? Todo mundo vai ver você. Você vai ser exaltado. Os anjos vão aparecer para te segurar, porque não está na hora do Senhor morrer ainda, e nós estabelecemos um atalho para todo mundo ficar sabendo que você é o Messias se é que você é o Filho de Deus está vendo? Jesus chamou isso de tentação e ele disse não tentarás ao Senhor teu Deus quando nós manipulamos os textos e as doutrinas para satisfazer a nossa rebeldia e o nosso interesse o que nós estamos fazendo é uma manipulação satânica do texto bíblico e não se esqueça, a Bíblia fala que você é responsável que as suas escolhas importam que aquilo que você faz de fato influencia o curso da sua vida, e há inúmeros textos para falar sobre isso um Deus soberano levantou um profeta chamado Isaías para ir junto a Ezequias, falar com ele, olha, você está enfermo e você morrerá. Ezequias volta-se, quebranta-se na presença de Deus, chora, clama por misericórdia da parte de Deus e Isaías está indo embora, ainda no meio da cidade, na praça e Deus vira para ele, volta lá, porque esse homem orou e a conduta dele chegou até mim e eu vou fazer algo diferente do que já te havia anunciado. E pronto, Isaías vai lá, dá o recado a Ezequias e pronto. Não tem jeito de você lutar contra esse texto. Deus ouve orações e muda realidades, mesmo que elas sejam muito, muito difíceis de serem transformadas. É por isso que nós somos um povo que ora. É por isso que nós somos um povo que busca a obediência da palavra de Deus. Porque essas decisões, de fato, fazem com que nós experimentemos a companhia abençoada do Senhor conosco. Se não, veja você o texto. Versículo 13 diz o seguinte, e depois dessa resposta do povo, olha que coisa interessante, então ageu o enviado do Senhor falou ao povo segundo a mensagem do Senhor dizendo eu sou convosco diz o Senhor, olha que palavra boa que coisa maravilhosa Deus viu que o povo reagiu à profecia e falou, não, volta lá e fala que nós estamos juntos gostei de ver, vou abençoar a obra da mão de vocês olha que coisa maravilhosa meus irmãos, nós somos responsáveis diante de Deus por responder a palavra dEle. E não é nenhum de nós aqui que possa se esquivar dessa responsabilidade. Nenhum. Todos nós somos responsáveis por aquilo que já aprendemos da palavra do Senhor e viver em coerência com isso. Nossas atitudes, de fato, influenciam na nossa história e naqueles que estão perto de nós mas a Bíblia não tem só mandamentos, ela também tem profecias, e por que a Bíblia tem profecias? Porque assim como os mandamentos testificam que nossas escolhas influenciam o curso da história, as profecias apontam para a realidade de que Deus revela aquilo que vai acontecer antes que de fato aconteça, para que nós tenhamos convicção de que foi Ele que fez acontecer, afinal de contas, ele é soberano sobre a história. E aqui vem a segunda doutrina. Deus é soberano. Onde que a soberania de Deus aparece no texto que nós lemos? Na sequência, veja o verso 14. É muito interessante. Todo aquele movimento e toda aquela resposta do povo a Deus, sabe como foi gerada? No coração de Deus primeiro. O versículo 14 diz o seguinte. O Senhor... Despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho da casa do Senhor, dos exércitos do seu Deus, ao vigésimo quarto dia do sexto mês. Não é interessante? que o começo do texto fala da resposta do povo, mas o final do texto fala que isso aconteceu, de fato, porque Deus moveu o espírito da turma, não é bonito isso? É um mistério como essas duas realidades se encaixam e convivem no texto bíblico, mas você não conseguirá ler a Bíblia com honestidade sem entender que essas duas doutrinas estão lá, e como elas funcionam e como elas se encaixam é um mistério que vale muito a pena a profundidade na argumentação e por aí vai. Mas o fato é que todas as escrituras dão testemunho de que Deus é soberano sobre todas as coisas. O próprio Jesus diz que nenhum pardal cai no chão sem que Deus tenha isso nos seus planos. Um fio de cabelo da nossa cabeça não tem um destino no chão e os meus estão indo embora <risos> sem que Deus permita e que os lírios do campo são ele que vestem e que toda a realidade existe a partir do governo do Senhor sobre a história gente isso é maravilhoso isso é tão profundo que faz com que a gente entenda que Deus ele está trabalhando no nosso coração em áreas que nós não nem conseguimos ver. De fato, as decisões são nossas, mas nenhuma decisão acertada na nossa vida, ela tem de fato origem em nós. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Todas as vezes que você escolher obedecer e se consagrar ao Senhor em temor a Ele, saiba que você não tem nenhum direito de se vangloriar por isso ou achar que você é melhor do que aquele que escolheu um caminho diferente, porque Deus é quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. E é um mistério nessa realidade, mas é assim que funciona. De um jeito que, quando eu olho para alguns textos, como o Salmo 127, o dilema dos pais daquele meu amigo que eu conversei, lá no começo, parece que se dissolvem. Vamos lá para o texto? Dá uma olhada para você ver, Salmo 127. Olha que beleza que é colocado aqui nesse texto que fala sobre a bênção de Deus sobre a família. O texto diz o seguinte, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Uma leitura equivocada desse texto seria o seguinte, olha daqui para frente, ninguém mais trabalha, ninguém mais vigia, porque afinal de contas tudo vem do Senhor. É isso que o texto diz? Não. Não. O texto diz, que de fato as pessoas trabalham, que de fato as pessoas se esforçam e vigiam, mas todo o esforço humano, se não for acompanhado da bênção de Deus, não produz os resultados que nós almejamos. O texto não está falando que a gente não deve trabalhar, o texto não está falando que a gente não deve vigiar, o texto está falando que nós devemos fazer tudo isso na consciência de que é Deus quem nos sustenta. E não é só para o trabalho e para a segurança. Nós devemos nos empenhar com toda a nossa energia e fazer tudo conforme as nossas forças, crendo que é Deus que cuida da nossa proteção, crendo que é Deus que nos sustenta crendo que é Deus até mesmo que dá bênçãos para nós maravilhosas como as do versículo 3 herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão e aí compara eles a flechas e por aí vai gente, filho é herança de Deus, mas louvado seja Jesus Cristo porque ele estabeleceu uma forma muito maravilhosa para que eles viessem ao mundo não é não? Dá para praticar, ó. louvado seja Deus, com a esposa, muito bom, louvado seja o Senhor. É Deus que dá, é herança, e se não praticar, não acontece, não é não? Depois os meninos perguntam para os pais aí do que, que eu estou falando, tá bom? Tá jóia? É assim, pessoal, é bênção, é herança do Senhor. E Deus, na sua graça, faz com que a gente, nas nossas escolhas, participe daquilo de mais bonito que Ele está fazendo na Terra. É simples assim, mas é isso que o texto nos ensina. Esse dilema da responsabilidade humana e da soberania de Deus encontra o seu ponto mais alto e a sua solução justamente na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo o homem perfeitamente responsável por aquilo que fez, e que fez o que fez justamente porque esse era o caminho determinado para ele. O texto que o Fred leu aqui, na ceia do Senhor, foi colocado na liturgia de propósito, e talvez você não tenha percebido, mas aquele texto, de uma maneira maravilhosa, trabalha a responsabilidade de cada um de nós, e a soberania de Deus no curso da história. Abra sua Bíblia em Atos, o capítulo 2, o versículo 22, e preste atenção na leitura do texto. A palavra do Senhor diz o seguinte, Atos 2, 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Pedro está explicando o que aconteceu no Pentecostes. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis, segundo este, sendo este entregue pelo de, determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, matastes, crucificando-o por mãos iníquas, de iníquos, olha que coisa interessante, o que Pedro está dizendo é o seguinte, Jesus, santo varão aprovado por Deus, o filho de Deus, que fez tanta coisa maravilhosa no meio de vocês, ele morreu na cruz, porque Deus determinou que isso tinha que acontecer, mas vocês têm culpa na vida, por terem, porque ele morreu, porque vocês o mataram, como assim? Como que os escribas e fariseus têm culpa de algo que Deus havia determinado na eternidade? É porque quando os fariseus fizeram o que fizeram e o Sinédrio fez o que fez com Jesus, não fez em submissão a Deus fez com motivações que o Senhor mesmo julgou que eram por ambição de poder, por vaidade, por falta de conhecimento das Escrituras e por tantas outras coisas. E eles eram responsáveis. Eles eram responsáveis pelo que eles fizeram. E, ao mesmo tempo, aquele, aquela realidade da crucificação de Cristo era a maior prova de amor que Deus poderia ter dado por o seu povo, porque desde antes da fundação do mundo, o cordeiro já tinha sido imolado. Olha que coisa interessante, impressionante. É assim que as Escrituras mostram para nós o amor de Deus e a nossa responsabilidade. A soberania de Deus e a nossa capacidade de responder a sua palavra. Nós somos responsáveis e Deus é soberano. Mas não se engane, você pode ler o texto de Atos capítulo 2 como se o responsável pela morte de Jesus fosse apenas o sinédrio. Afinal de contas, Jesus foi julgado por aqueles homens e não por mim, e não por você. Mas não se engane. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo ele levou sobre si as nossas dores e os nossos pecados. Aquele homem justo foi crucificado por causa do seu pecado, do meu pecado. Nós temos responsabilidade sobre a morte de Cristo. E se você vive como se a prática do pecado fosse uma coisa que não tem importância, afinal de contas, você é eleito, você vive como um predestinado e não precisa se preocupar com as suas faltas, você está usando uma doutrina maravilhosa para justificar um comportamento sem vergonha, deu para entender? Não é assim que funciona nas Escrituras, quando nós entendemos que de fato o Filho de Deus foi entregue antes da fundação do mundo por amor a nós, isso deve causar em nós algum assombro a respeito de o quanto Deus nos ama e buscar uma vida em santidade. Nesse sentido, eu gostaria de encerrar o nosso tempo de reflexão aplicando essa palavra e essas duas doutrinas em áreas diferentes da nossa vida. Porque nós somos responsáveis e porque Deus é soberano como a palavra do Senhor nos ensina, não use a soberania de Deus para explicar sua rebeldia e desobediência. Em nome de Jesus não faça isso. Não racionalize frieza espiritual como se fosse responsabilidade do Espírito Santo. Mover o seu coração na direção de responder a palavra que você tem acesso. Porque de fato essa é a obra dele, mas ele dotou você de capacidade de responder. E é sua responsabilidade buscar, andar a partir daquilo que você já aprendeu das escrituras. Não justifique a sua frieza espiritual. Com a doutrina da graça, por exemplo, mesmo que você faça isso de maneira inconsciente, a graça é muito cara. A graça custou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo lugar, justamente porque nós temos capacidade de responder a palavra de Deus, pelo menos a responsabilidade nós temos preste atenção, tome uma decisão objetiva sobre aquilo que te preocupa nessa noite. Busque a glória de Deus nessa área da sua vida. Deixa eu ser mais claro. Você está preocupado com a sua saúde? Continue orando a Deus, pedindo graça, livramento, saúde para o seu corpo. Quando é que você vai começar a comer direito? Quando é que você vai começar a cuidar de maneira séria do seu peso? Você tem orado por prosperidade financeira? Quando é que você vai começar a lidar com as suas finanças a partir dos princípios da palavra do Senhor? Está entendendo? Nós oramos, meus irmãos, e clamamos para que Deus faça milagres na nossa vida. Mas quando você vive pelos princípios da palavra, você está respondendo a palavra de Deus de maneira adequada. Nós, como povo do Senhor, deveríamos sentir vergonha pela maneira como muitas vezes a gente come e se porta à mesa, como nós lidamos com as finanças ou com o tempo, porque nós temos a consciência de que somos mordomos e mesmo assim lidamos com aquilo que é de Deus, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo, de uma maneira tão banal. Ore por saúde, ore por um milagre, ore por cura, mas come direito para de comer açúcar, carboidrato e por aí vai, cria vergonha nessa sua cara. <risos> é difícil. Mas a verdade é que você é responsável pela sua saúde, sim, e daqueles que moram e vivem junto com você. Toma uma decisão e trabalha para cumprir essa decisão, criatura. <risos> Penúltimo, chega de viver como se o acaso fosse a única proteção que você tem na vida. Entregue sua vida e os seus medos a Jesus. Deus é soberano. Ele cuida da nossa história. Você não pode viver e enfrentar essa pandemia como aqueles que não têm a esperança de servir a um Deus soberano. Nós trabalhamos e cuidamos da saúde, mas aquilo que de fato nos dá consciência de que estamos seguros é que Deus cuida da gente, Ele está conosco. Ele guarda a nossa vida. Se o Senhor não edificar a nossa casa, só a gente trabalhar não adianta. Só a gente se proteger não adianta. Deu para entender? É assim que o crente enfrenta momentos difíceis como esse que nós estamos vivendo. Por último, pare de culpar seus pais, as autoridades do nosso país, ou até mesmo Deus e os seus decretos pelos pelo momento presente, pelas mazelas da nossa vida, entenda, você tem responsabilidade sobre a sua história, e Deus está construindo redenção na sua história, entregue a sua vida a Jesus, porque Ele entregou a vida dEle por você, e Ele fez isso porque os seus pecados levaram Ele para a cruz, mas Ele fez isso porque Deus te ama a ponto de entregar o Filho dEle por você. Olha o mistério do Evangelho, mas é assim que funciona. Pare de culpar os seus pais, o seu passado, as autoridades do nosso país. Todo mundo é pecador mesmo, mas quando você vai explicar por que a sua vida está desse jeito, você nunca é responsável, já viu? Não é assim que funcionam as Escrituras? Se Deus, de fato, está fazendo uma obra na sua vida, a primeira coisa que você vai perceber é que nós somos um povo miserável que habitamos no meio de gente que é tão pecadora quanto a gente. Mas Deus, na sua graça, revelou a Jesus Cristo um caminho de redenção. Se Ele não estivesse segurando a história na sua soberania, a gente já tinha colocado tudo a perder, tanto na história da raça e da criação, quanto na nossa história particular, mas louvado seja Jesus, porque, Ele deu a sua vida por nós, Ele segura a nossa história na mão dEle,